0: Интернет для женщин, Здравствуйте! Это подкаст женского сайта Woman.ru История одной женщины ⁇ в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Валентине Терешковой, Первая женщина космонавт на планете в одиночку облетела земной шар 48 раз и доказала всему миру, что у космоса может быть и женское лицо. Чаечка, как ее называл Сергей Королев в далеких 1960-х, смогла разубедить всех в том, что девушкам на орбите не место. Первая в мире женщина-космонавт и первая в России представительница прекрасного пола в звания генерал-майора по сей день остается единственной женщиной, отправившейся в космический полет в одиночку, без помощников и напарников. О том, какой путь преодолела хрупкая девушка для того, чтобы стать примером для женщин, мечтающих покорить космос, слушайте в нашем подкасте. Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленникова Ярославской области. Ее родители были выходцами из белорусских крестьян. Отец Владимир Аксенович работал трактористом и в 1940 году погиб на Советско-Финской войне. А мать Елена Федоровна трудилась на текстильном предприятии. Военное детство маленькой Вали было трудным и голодным. Вдова сама поднимала троих детей — девочку, ее сестру Людмилу и брата Владимира. В 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны, семья переехала в Ярославль. Валентина в 1953 году окончила семилетнюю школу и посещала музыкальный кружок, где училась играть на домре. Никто тогда и предположить не мог, что девочка с прекрасным музыкальным слухом станет летчиком-космонавтом. Завершив базовое образование, она начала помогать матери и в 17 лет устроилась на Ярославский шинный завод, где работала браслетчицей и склеивала полосы прорезиненного текстиля. Параллельно девушка училась в вечерней школе рабочей молодежи, а после ее окончания трудилась на комбинате технических тканей где также работала секретарем комитета ВКСМ. В 1959 году Валентина записалась в Ярославский аэроклуб и всерьез увлеклась парашютным спортом, совершив 163 прыжка. Любовь к спорту не помешала девушке в 1960 году окончить Ярославский заочный техникум легкой промышленности. Близкие Валентины, впрочем, как и сама девушка, были уверены, что она будет работать над ткацком производстве. Но за два года многое изменилось. В 1961 году, после успешного полета в космос Юрия Гагарина, советский ученый инженер-конструктор Сергей Королев загорелся идеей отправить в космос женщину. Секретариат ЦК КПСС благосклонно принял эту затею, поэтому в начале 1962 года по всему СССР начались поиски претенденток. Искали парашютистку в возрасте до 30 лет, весом до 70 килограммов и ростом до 170 сантиметров. Советских женщин, желающих отправиться в космос, оказалось немало. В результате жесткого отбора сформировалась команда из пяти финалисток Татьяны Кузнецовой, Ирины Соловьевой, Валентины Пономаревой, Жанны Йоркиной и Валентины Терешковой. Девушки были официально призваны на военную службу, получили звание рядовых, приехали в Москву и начали усиленно тренироваться. Терешкова была зачислена в космонавты слушатели. Тренировали претенденток на полет в космос как мужчин и поблажек не давали. Упражнения включали в себя приемы для развития устойчивости организма к космическому полету. Девушки учились перемещаться в невесомости, испытывали ресурсы организма в термокамере. Выполняли парашютную подготовку, осваивали использование скафандра. Важным этапом в подготовке к полету была тренировка в сурдокамере. Десять суток женщины находились в полной тишине и в одиночестве. Так специалисты оценивали индивидуальные особенности будущих космонавтов, их реакции и утомляемость. Сперва Валентина Пономарева и Ирина Соловьева считались главными претендентками на полет в космос. Валентина окончила Московский авиационный институт и уже имела на тот момент летный опыт. За плечами Ирины же был Уральский политехнический колледж. Она являлась мастером парашютного спорта и совершила более 700 прыжков. У Валентины Терешковой не было высшего образования. По парашютному спорту имелся всего лишь первый разряд. Да и выполнять все задания на отлично получалось не всегда. Однако было одно обстоятельство, сыгравшее ей на руку. Валентина в прошлом была руководителем фабричной комсомольской организации, а потому считалась идеологически надежным человеком. После Гагаринского триумфа стало понятно, что первой женщине космонавту придется много ездить, рассказывая о достижениях советского строя. У Терешковой, как у бывшего секретаря комитета ВКСМ, как раз был такой опыт. В конце концов, ее выбрали главным кандидатом на полет в космос. В письмах домой, чтобы мама не волновалась, Валентина не писала, что ее с другими девушками готовят к полету в космос, только что продолжает прыжки с парашютом. Елена Федоровна узнала, что дочь стала первой в мире женщиной-космонавтом по радио. 16 июня 1963 года Валентина Терешкова отправилась в космос на корабле «Восток-6», взлетевшем с Байконура. 26-летняя летчица получила позывной «Чайка» и совершила полет по программе группового полета с кораблем Восток-5, пилотируемым Валерием Быковским. Он вышел на земную орбиту несколькими днями ранее. Позже в одном из интервью Валентина рассказала: Когда сближался мой Восток-6 с кораблем Восток-5 Быковского, я по рации ему говорила: Валера, ну давай споем. Пусть знают на Земле, что у нас все в порядке. Он все отнекивался, а потом говорит: Отстанет от меня, я тебе не певчий дрозд. Позже Быковский доложил на землю. Связь с чайкой отличная. Она поет мне песни. Восток 6 совершил 48 витков вокруг земли. Полет занял почти трое суток. Самочувствие Терешковой оставляло желать лучшего. Она мало ела и почти не двигалась. Есть версия, согласно которой. Результаты обследования космонавта перед полетом оказались плохими, но, по указанию Хручева, генсек хотел, чтобы советская женщина была первой в космосе, ей все-таки разрешили лететь. По признанию Валентины, на вторые сутки заныла правая голень, а на третьей боль уже было трудно переносить. На плечо давил гермошлем, его не разрешили снимать. Под датчиком на голове ощущался зуд, намного позже в разговоре с журналистами летчица призналась что ей очень хотелось нормальной человеческой еды картошки черного хлеба и лука в ее распоряжении были лишь сухие хлебные корочки несмотря ни на что летчица выдержала все испытания она смогла заложить новые данные в компьютер для совершенствования систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета Во всех официальных отчетах написано, что полет от начала до конца прошел безукоризненно. Но это было не так. При конструировании корабля техники допустили ошибку, которая могла бы обречь Терешкову на мучительную смерть в ледяном космосе. В автоматической программе корабля была допущена неточность. Он был сориентирован так, что вместо того, чтобы спускаться напротив, поднимал орбиту. Я не приближалась к Земле, а с каждым витком от нее удалялась спустя много лет поведала валентина в интервью комсомольской правде на последнем витке космонавтке пришлось отключить автоматику отвечающую за возвращение на землю и взять управление кораблем в свои руки консультируясь по радиосвязи с ЦУПом, она все-таки справилась сергей павлович королёв мне сказал чаечка я тебя прошу не надо об этом говорить поэтому я ровно 30 лет хранила эту тайну призналась она «Терешкова приземлилась на территории Алтая. Когда я катапультировалась, меня охватил тихий ужас. Внизу подо мной было озеро, первая мысль. Господи, послали одну женщину, и надо же будет ей угодить в воду», поведала Валентина спустя 44 года после полета. К счастью, космонавт перелетела озеро. Упав на землю, она больно ударилась о гермошлем, из-за чего на носу появился большой синяк, который пришлось замазывать. Нельзя появляться перед начальством побитой. Терешковые присвоили звание героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая звезда, а также подарили трехкомнатную квартиру на родине в Ярославле. Первым мужем 26-летней Валентины стал 35-летний летчик Андриен Николаев. Он начал ухаживать за девушкой еще до полета, а предложение сделал спустя три месяца после ее возвращения на Землю. На бракосочетании присутствовал сам Никита Хрущев. Через год после свадьбы родилась дочь Алена. Однако с 1979 года супруги редко выходили куда-то вдвоем. О том, чтобы развестись, не могло быть и речи. Андреяна могли уволить из отряда космонавтов. Двух мужчин действительно отчислили из Центра подготовки космонавтов из-за разводов, Валентине на тот момент председателю комитета советских женщин тоже не хотелось портить свой имидж. Терешкова и Николаев прожили вместе 19 лет и развелись в 1982 году после совершеннолетия дочери. Позже Валентина сказала про Андрияна «В работе золото, дома деспот». Второй раз она вышла замуж за врача Юлия Шапушникова, с которым познакомилась за несколько лет до развода. В 1978 году был объявлен набор в отряд космонавтов, и Терешкова проходила медкомиссию в надежде снова полететь. Шапошников был среди врачей. Валентина не полетела, зато влюбилась. Супруги прожили вместе 20 лет. За это время Юлий стал директором Центрального института травматологии и ортопедии и дослужился до генерал-майора. Общих детей у пары не было, но Алена пошла по стопам на непокойного отчима и стала хирургом-ортопедом. В 1964 году Терешкова поступила в военно-воздушную академию имени Жуковского и закончила ее с красным дипломом, в котором значилась профессия летчик-космонавт-инженер. Во время обучения она написала почти 50 трудов. Вскоре Валентина начала работать инструктором и испытателем космических аппаратов. После экспедиции 1963 года Валентина больше не была в космосе, хотя и мечтала об этом. Дело в том, что после гибели Юрия Гагарина в 1968 году первых решили беречь. Партийное руководство ясно дало понять Терешковой, что о звездах ей лучше больше не мечтать. Космонавт активно занялась общественной деятельностью и начала близко общаться с Леонидом Брежневым. К слову, в 1969 году она едва по его вине не стала жертвой террориста. Вооруженный мужчина беспрепятственно расстрелял кортеж генсека прямо возле стен Кремля. Правда, Леонида Ильича в машине не было, зато в ней ехали космонавты Андриан Николаев, Георгий Береговой, Алексей Леонов и Валентина Терешкова. Преступник ранил Николаева и убил водителя, остальные же не пострадали. Терешкова была председателем Комитета советских женщин, избиралась депутатом Верховного Совета СССР, членом Президиума Верховного Совета СССР, являлась вице-президентом Демократической Международной Федерации Женщин и членом Всемирного Совета Мира. Терешкова стала даже депутатом Госдумы Российской Федерации. На счету первой женщины-космонавта более 50 различных наград, она является почетным гражданином 18 российских и зарубежных городов. В ее честь названы улицы. Именем Валентины даже названы один из лунных кратеров и малая планета. В июне 1963 года о русской чайке узнали во всех уголках планеты. Судьба простой девушки из крестьянской семьи, которая трудилась сначала на шинном заводе, затем на ткацкой фабрике, а потом облетела Землю превратилась в легенду о космической золушке. Сейчас многие специалисты сходятся во мнении, что Терешкова была лишь маленьким винтиком в огромной машине советской пропаганды. стране Советов было необходимо переплюнуть главного идеологического противника США во всем, в том числе доказав, что в СССР мужчины и женщины равны в своих правах настолько, что последние могут даже летать в космос. Но помимо Терешковой там побывали только трое российских и советских женщин Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова, а число американок, побывавших на орбите, превышает 4 десятка. Валентина Терешкова навеки вписала свое имя в историю Советского Союза, России и всего мира. После ее космической экспедиции будущие женщины-космонавты поняли, можно мечтать быть не только как Гагарин, но и и как Терешкова. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru Интернет для женщин